0: sans rémission sans rémission c'est ta rémission tantan rémission. Tracheurs de mon sans rémission Des médias en masse leur discours fout des autres tu parles du bruit et des odeurs les plus polis parlent d'exotiques. et équipe d'acharnés Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs et bienvenue à vous dans ce onzième numéro de Sans Rémission, sous ce nom un peu énigmatique se cache une sorte de journal d'information où j'essaye de vous proposer de l'info un peu différente de ce que vous pourriez entendre ailleurs, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Aujourd'hui, par exemple, on ira au Mexique, aux états unis et en Hongrie, et en France, on parlera de Radio France, on parlera de Marseille et cours de cassation. Mais avant de parler de toutes ces choses, il y a pas mal d'infos que je ne traiterai pas, soit par manque de temps, soit parce que j'estime que les autres médias vous ont déjà bien pollué les oreilles avec ça. Aujourd'hui, par exemple, pas un mot sur les gilets jaunes, et non, toujours pas. Voilà, c'est pas comme si vous pouviez trouver toute l'info que vous vouliez euh, ailleurs qu'ici. Je ne vous parlerai pas non plus des ambulanciers qui dénoncent l'ubérisation de leur profession et qui réclament l'abrogation du nouveau système de financement qui est entré en vigueur au mois d'octobre dernier. Au moins une centaine d'ambulanciers ont manifesté à Paris pour réclamer la suspension de cette réforme de financement qui menace, selon eux, les petites et moyennes entreprises du secteur. Rien dans ce sens rémission non plus sur ces 150 tonnes d'aliments pour les animaux contaminés par un OGM, un organisme génétiquement modifiés qui étaient interdits et qui ont quand même été distribués en France, selon les informations du journal Le Monde. Une alerte a été donnée le 2 octobre dernier par les autorités belges, notamment après la détection de cette bactérie OGM dans la vitamine B2, un additif très utilisé en alimentation animale qui est produite en Chine et distribuée en Europe par le biais d'une société néerlandaise. Elle est pas belle, la mondialisation Prends un mot non plus sur l'annonce mardi dernier de la programmation pluriannuelle de l'énergie, une sorte de feuille de route énergétique de l'État français, et donc cette feuille de route qui prévoit de doubler la puissance installée de l'éolien terrestre et de quintupler celle du solaire, rien que ça. Pas de progression par contre pour l'éolien offshore, euh, une annonce d'ailleurs qui a déçu les professionnels du secteur hein, qui espéraient que ce serait l'occasion pour la France de rattraper son retard dans ce domaine, mais c'est raté puisque la France donc se contentera de confirmer l'appel d'offres qui était déjà en projet à Dunkerque. Elle a annoncé un autre projet qui sera attribué en 2020 dans la Manche et elle a promis aussi la mise en œuvre de nouveaux projets en 2023 et 2024, mais ça reste encore assez flou. Alors que la France possède le deuxième gisement d'Europe d'éolien en mer, et eh bien notre pays ne compte aucune éolienne offshore en activité, alors qu'on en dénombre pourtant pas loin de 4000 sur tout le continent européen installés dans 10 pays différents. Je ne vous parlerai pas non plus de l'opposition qui se fait entendre dans plusieurs universités françaises ces derniers jours en cause l'annonce du Premier ministre le 19 novembre dernier d'une augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers extra-européens, des droits qui s'élèveront donc à la rentrée 2019 pour les nouveaux arrivants à 2770 euros en licence, alors que jusqu'à maintenant c'était 170 euros, hein, on a quand même une augmentation de 2600 euros, gratos, comme ça, et 3770 euros en master et en doctorat, alors qu'avant c'était 243 euros donc c'est quand même assez hallucinant. Les organisations étudiantes qui a, avaient appelé à des rassemblements ce samedi et qui ont été rejoints par des syndicats d'enseignants ainsi que des présidences d'universités. À suivre. Dans le monde, pas un mot sur la baisse du prix du pétrole. En effet, après un pic au début de l'automne, le prix de l'or noir affiche un très net recul. Une réunion de l'OPEP doit d'ailleurs avoir lieu ce jeudi et vendredi, ces jeudis et vendredi à Vienne. Une réunion grâce à laquelle ils devraient, euh, on devrait savoir dans quelle mesure donc euh, l'OPEP va tenter de freiner la chute des cours. Par ailleurs, toujours concernant cette OPEP, l'organisation des produits des pays exportateurs de pétrole, sachez que le Qatar a décidé de se retirer de cette organisation euh, avec effet en janvier 2019. C'est ce qu'a déclaré lundi le nouveau ministre de l'énergie de l'Émirat, ce richissime Émirat qui est le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié et un des plus petits producteurs de l'OPEP euh, donc euh, en termes de pétrole et son influence y était assez limitée donc a priori ça va pas quand même perturber l'organisation je ne vous parlerai pas non plus de Monsanto qui, on le sait, est mauvais pour la santé, mais ce qu'on savait moins, c'est qu'il est aussi mauvais pour la santé des groupes qui le rachètent. Et oui, le groupe allemand Bayer, euh, qui l'a racheté, et moins de 6 mois après avoir racheté ce semencier américain, eh bien le chimiste allemand est confronté à une baisse spectaculaire de son cours en bourse, et par conséquent, il a annoncé euh, un dégraissage des effectifs, comme on dit. 12 000 postes, quand même, qui vont être supprimés d'ici à 2021, dont une partie significative en Allemagne. Rien dans ce sens rémission toujours sur l'Espagne et plus précisément sur l'Andalousie où après 36 ans de pouvoir, la gauche espagnole a perdu la majorité dans cette région et le pire, c'est donc la montée en puissance en parallèle du parti d'extrême droite Vox, qui lui a obtenu 12 députés. C'est une première depuis la fin de la transition démocratique en 1982 et la dissolution du mouvement franquiste Fuerza, ne Fuerza Nueva. Euh, depuis donc, 1982, aucun parti d'extrême droite n'avait plus siégé dans un parlement espagnol, qu'il soit régional ou national. Pas un mot sur la Côte d'Ivoire qui va demander à la France la restitution d'une centaine d'œuvres d'art. C'est ce qu'a annoncé mercredi dernier le porte-parole du gouvernement Sidi Touré à l'issue du Conseil des ministres ivoiriens. Et une déclaration qui fait suite à l'annonce le 23 novembre dernier par le président français Emmanuel Macron de la restitution au Bénin de 26 chefs-d'œuvre qui avaient été pillés pendant la période coloniale. Si on se met à rendre tout ce qu'on a gagné pendant les... la période coloniale, on n'est pas arrivé euh, enfin, rien pour finir sur l'Inde, où environ 100 000 agriculteurs venus de tout le pays ont manifesté et manifestent encore depuis le 29 novembre dans la capitale New Delhi afin d'alerter le gouvernement sur leurs conditions de vie devenues misérables. Ils réclament des mesures de soutien à l'achat de leurs produits pour qu'ils puissent survivre. Il ne s'agit pas du premier mouvement de colère des paysans indiens, mais à six mois des élections législatives, le gouvernement pourrait bien cette fois être obligé d'en tenir compte. La música de Harry frog. commence les informations internationales au Mexique Mexique où samedi dernier le pays a intronisé son nouveau chef de l'état, et oui Andrés Manuel López Obrador a pris donc officiellement les rênes du pays, alors même que 6000 migrants continuent de s'entasser dans le nord-ouest à Tijuana à la frontière américaine, 6000 migrants qui ont parcouru plus de 4000 km euh, pour atteindre donc cette ville de Tijuana aux portes des états unis et le moins qu'on puisse dire c'est que la fatigue et la déception commencent à entamer la patience de ces migrants euh, voire leur détermination pour l'heure, une dizaine de femmes centra-américaines ont annoncé qu'elles entamaient une grève de la faim pour protester contre leurs conditions d'accueil au Mexique et contre la politique des états unis qui leur refuse l'entrée sur leur territoire. Irineo Mujica est directeur de l'ONG Pueblo Sin Fronteras. Il a été interrogé par la rédaction Amérique Latine de RFI et donc il explique la démarche de cette grève de la faim. Il dit « Nous avons entamé cette grève de la faim parce que les camps, les abris où les migrants sont endassés sont dans de très mauvaises conditions à cause de la pluie. » Tout est mouillé, les enfants sont malades, nous demandons au gouvernement mexicain un autre endroit. La deuxième revendication est d'avoir des visas de la part du Mexique et pas seulement pour quelques personnes. Il demande également que ces visas concernent plus de gens pour leur permettre de bouger dans le pays. Ce qui les fait rester ensemble, c'est la peur d'être expulsés, dit-il. S'ils ont des visas, ils pourront travailler et vivre dans des différents endroits au Mexique. Il a demandé aussi évidemment aux états unis la troisième requête, c'est-à-dire qu'ils arrêtent les états unis d'interférer dans les démarches pour les demandes d'asile. Euh, vendredi dernier, le ministère américain de la Sécurité Intérieure a demandé euh, que les près de 5600 soldats qui sont déployés à la frontière en plus des gardes-frontières normaux restent au-delà du 15 décembre, qui était pourtant la date à laquelle ils devaient euh, ben, rentrer euh, chez eux. Euh, donc euh, ça montre bien euh, l'envie des états unis d'accueillir ces migrants. « Selon le droit international, les demandeurs d'asile peuvent entrer où ils veulent pour demander l'asile. Ces familles ont déjà beaucoup souffert et elles sont en danger au Mexique », déclare Ireneo Mujica. « Certains migrants actuellement massés à la frontière commencent même à repartir chez eux ». Voilà, L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, qui dépend de l'ONU, affirme avoir aidé 453 migrants à retourner dans leur pays d'origine en l'espace de un mois. « Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont partis dans leur, de leur petite ville sous l'impulsion des médias sociaux ». Ce que déclare Joel Milman, donc de l'OIM. « Ils étaient pleins d'enthousiasme à l'idée de rejoindre ces caravanes, ils étaient heureux et optimistes, mais les semaines passées sur les routes les ont épuisés, et ces personnes ont laissé de la famille dans leur pays, c'est assez habituel. Des gens qui sont pendant des années à l'étranger, surtout en Europe, se rendent compte que leur famille a besoin d'eux, ajoute-t-il. On a organisé des retours pour des gens en Afghanistan ou en Irak, là c'est un peu pareil, on entend les mêmes choses, les gens n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. » où ils trouvent qu'il faut attendre trop longtemps par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Voilà, Andrés Manuel López Obrador, qui est donc le premier président de gauche de l'histoire récente euh, du Mexique, va prendre euh, officiellement ses fonctions, euh, pris officiellement ses fonctions, pardon, euh, samedi dernier après euh, l'élection du 1er juillet dernier au Mexique. Euh, grâce à, notamment à la majorité obtenue dans les deux chambres du Congrès. C'était un candidat qui se présentait comme anti-système et qui a promis d'accomplir une transformation historique dans ce pays euh, fortement marqué par la corruption, la pauvreté et la violence, à voir comment il va traiter cette épineuse question des migrants. Euh, certains migrants qui ont déjà accepté de travailler localement lors d'une foire à l'emploi qui a eu lieu dans le camp de migrants. Et donc à cela, le Mexique a déjà fourni un visa humanitaire et un accès à la sécurité sociale. On continue dans le pays voisin, justement, juste un peu plus au nord, aux USA, mais pour parler environnement cette fois. En effet, le gouvernement américain a approuvé vendredi dernier l'usage de canons à air au large de la côte atlantique aux états unis Cette technique de prospection utilisée pour trouver des réserves de pétrole et de gaz est dangereuse pourtant, notamment pour la, la faune marine. Les compagnies pétrolières et gazières utilisent des bateaux qui remorquent des dizaines de canons à air comprimé qui tirent vers les fonds marins. Les ondes, en heurtant les différentes couches du fond marin, dessinent en retour une carte géologique qui aide évidemment les compagnies à détecter où se trouvent les réserves de gaz ou de pétrole. Sauf que le bruit voyage sur des kilomètres et les canons tirent à des intervalles de quelques secondes pendant des campagnes qui peuvent durer des mois. Et des dizaines d'études ont montré que ces ondes sous-marines pouvaient blesser les organes des poissons, tuer du plancton, désorienter ou encore perturber les dauphins et les baleines. Le bureau des océans et de l'énergie donc qui est plutôt euh, pro, euh, prospection avait euh, évidemment rejeté les demandes de permis l'an dernier en citant le, le non pardon oui le bureau des océans de l'énergie avait rejeté les demandes de permis l'an dernier en citant le risque potentiel pour la vie marine mais il a changé de position et a autorisé cinq entreprises à harceler de façon incidente mais pas intentionnelle les mammifères marins les observateurs tiers qui devront être embarqués à bord des bateaux et auront le pouvoir de demander un arrêt des opérations en cas de danger notre analyse montre que les impacts ne devraient pas dépasser un niveau négligeable sur les populations animal a assuré Benjamin Lowes qui est biologiste à l'administration nationale des océans et de l'atmosphère dans le service de la pêche cette décision est la première étape du projet d'ouverture au forage pétrolier d'une grande zone de l'Atlantique euh, du New Jersey jusqu'à la Floride une euh, étape d'un projet engagé par l'administration évidemment de Donald Trump pour la première fois depuis des décennies donc ils vont pouvoir se mettre à forer au large de l'Atlantique les permis de forage pour, par contre n'ont même pas encore été accordés on finit ce petit tour du monde en Hongrie, la Hongrie de Viktor Orban, une hein, très belle démocratie européenne s'il en est, mais une démocratie où il n'y aura bientôt plus un seul média libre. En effet, dans ce pays de 10 millions d'habitants, à l'est de l'Autriche, tous les médias sont contrôlés désormais d'une manière ou d'une autre par le Premier ministre Viktor Orban. Et le dernier épisode de cette prise de contrôle est assez incroyable, ça s'est passé le mercredi 28 novembre dernier, il y a une semaine, les différents propriétaires de plus de 400 médias hongrois 400 médias hongrois, donc des grands, des petits, des journaux, des radios, des sites d'infos, etc., ont tous annoncé la même chose en même temps, à savoir qu'ils donnent, vous avez bien entendu, ils donnent leurs médias à une seule et unique fondation, voilà, donc ça traduit quand même assez bien l'influence que peut avoir Victor Orban sur euh, ces sujets, hein, puisque là on en est à ce point-là, euh, parce que, évidemment, cette fondation à laquelle ils donnent leurs médias, c'est la fondation des médias et de la presse d'Europe centrale, qui est contrôlée par deux avocats, tous les deux proches de Victor Orban, évidemment, et que dans sa charte, cette fondation précise, je cite, « veiller à la préservation des valeurs nationales ». Hongroise, évidemment. Une opération qui doit encore être validée par l'autorité de régulation officielle des médias hongroises, mais a priori, là, ça devrait être aussi une formalité puisque cette autorité est dirigée, elle aussi, par un proche de Viktor Orban. C'est vrai que la vie est quand même vachement plus simple comme ça. Il y a pourtant des représailles qui ont été engagées par l'Europe contre la Hongrie, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que cet épisode de, de, des médias euh, tous à la botte de Viktor Orban, c'est assez révélateur de ce qui se passe, parce que le Premier ministre hongrois, en fait, se moque éperdument des critiques de l'Europe, et continue de, de, de faire de la Hongrie un état euh, totalitaire et autocratique. Euh, il y a deux mois, le Parlement européen a en effet déclenché contre la Hongrie ce qu'on appelle l'article 7 pour non-respect des règles de l'état de droit, donc ça peut conduire jusqu'à une suspension même du droit de vote de la Hongrie à travers de une suspension du droit de vote de la donc dans les institutions européennes. Et ça, a priori, M. Orban, il s'en contrecarre, hein, royalement, des menaces de sanctions européennes, euh, puisqu'il a donc, à la suite de cette menace, pris euh, donc le contrôle de ses 400 médias. Et même, ça représente presque une forme de défi à l'Europe, en montrant qu'il ne se cache pas, et qu'il continue donc largement de bafouer la liberté d'expression, et ce, peu importe les menaces européennes. Euh, D'ailleurs, le Premier ministre hongrois semble persuader que l'Europe n'ira pas jusqu'à le sanctionner pour de vrai, et euh, voilà, euh, depuis l'arrivée de Victor... au pouvoir de Viktor Orban il y a 8 ans, la Hongrie ne cesse de, te... de dégringoler dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. La Hongrie était déjà 23e il y a 8 ans et elle est désormais 71e au classement mondial, ce qui est assez hallucinant. Le Premier ministre contrôle évidemment les médias d'État, mais il a aussi fait donc prendre le contrôle de tous les principaux médias privés. Et donc en Hongrie, les proches de Orban contrôlent 500 médias différents, dont plus de 200 qui sont aux mains d'un seul homme, Lorenz Mezaros. Voilà le tout en plein cœur de l'Europe, à 1500 km de Paris. Euh, ça se passe dans le plus grand des calmes. fraud. Allez, on commence les informations nationales avec un article sur l'excellent site Acrimed, Acrimed pour Action Critique Média. C'est un site qui analyse un peu ce qui se fait chez nos confrères, chez mes chers confrères journalistes. En général, ils essaient de critiquer un peu la, la manière qu'ont certains médias de traiter certaines informations. Et donc là, l'article revient pour nous sur une pastille radiophonique, c'est comme ça que ça s'appelle, qui s'appelle En Direct du Monde. C'est une pastille que France Info propose tous les jours à 5h16 et à 10h56, très précisément, donc un petit 4 minutes juste avant les infos. Et donc, euh, des sujets d'actualité concernant différents pays du monde sont élaborés par les correspondants de la radio publique qui sont présents sur place. Et donc, l'article de Krimen nous apprend que le 22 novembre dernier, cette pastille portait sur les mérites des avocats, les fruits, euh, israéliens. Le problème, c'est que cette émission a omis certains détails, comme le fait qu'une partie plus que substantielle de ces fruits sont produits dans des territoires palestiniens occupés. Et donc, ça a fini par prendre des allures de pub pour euh, donc la production euh euh, d'avocats israéliens alors que on connaît bien les réalités de ce qui se passe là-bas une erreur plutôt récurrente à en croire à un autre reportage que la radio publique a consacré aux technologies hydrauliques israéliennes cette fois c'était en septembre dernier je vous en parlerai un peu tout à l'heure mais là si on revient sur les avocats donc on en apprend euh, beaucoup sur la production d'avocats, sur leur variété, leurs atouts leurs qualités mais aussi sur le fait que la France est je cite un marché fondamental pour Israël et enfin que la production se fait essentiellement donc dans la vallée du Jourdain en Cisjordanie ou dans la plaine côtière en Israël. Dans ce qui s'apparente à une présentation promotionnelle détaillée, le journaliste omet donc de préciser ce léger détail, le fait qu'une part significative de cette production se fait donc en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens occupés, en exploitant des terres colonisées au profit de l'État d'Israël. Les règlements européens disposent par ailleurs de cette production ne peut se revendiquer d'une origine israélienne, ils l'ont même dit, donc euh, c'est quand même assez hallucinant que Radio France n'ait pas mis un petit euh, bémol au moins sur ce reportage, mais ce n'est pas la première fois donc que le contexte colonial israélien est escamoté sur une des chaînes donc, de Radio France et dans les reportages d'actualité économique ou internationale. Euh, en général, quand ça concerne l'État d'Israël ou les territoires palestiniens, c'est souvent à sens unique. Par exemple, le 6 septembre dernier, le Zoom de la rédaction de France Inter mettait en valeur un reportage euh, du même Étienne Monin. Alors, allez savoir si ce garçon a des acquaintances, euh, on ne sait pas, avec euh, l'État d'Israël plus particulièrement, parce que c'est le correspondant sur place, donc évidemment, c'est lui qui propose à chaque fois les reportages, mais apparemment, il a un peu du mal à avoir un regard critique sur la, sur la situation. Il avait fait ce reportage qui s'appelait « L'eau, trésor d'Israël », également donc, euh, commenté en présence d'ailleurs d'Étienne Monin dans, dans la pastille euh, en direct du Monde et donc sur France Inter le lancement en grande pompe de ce reportage l'eau trésor d'Israël par Nicolas Demorand donnait un ton assez euh, évocateur euh puisqu'il disait Nicolas Demorand « Et comment développer un pays sans véritable ressources en eau ?» La question devient centrale avec le réchauffement climatique. L'OMS estime que dans 7 ans, la moitié de la population mondiale vivra dans un secteur où l'eau risque de manquer. Allons voir comment Israël est devenu un pays en pointe, qui mise sur la production et l'optimisation de l'eau avec des techniques qui s'exportent, vous allez le voir dans le monde entier et comme on le comprendra assez vite en fait ce comment il s'exporte se réduit à une description euh, très techniciste des entreprises israéliennes de l'eau et de la performance de leur innovation etc mais évidemment cette, euh, ce point de vue est affranchi de toute mise en perspective historique et politique quand bien même le, rep le reportage affirme pourtant en avoir la prétention le minimum euh, journalistique pour un reportage euh, qui se prétend soucieux de ses perspectives historiques aurait pourtant été par exemple de rappeler que depuis 1967 l'eau des territoires occupé a été placé par Israël sous contrôle militaire, et que les résidents arabes se sont vus interdire de creuser de nouveaux puits, tandis que les colonies juives, elles, en forêt sans restriction, et que selon la Banque mondiale, 90% de l'eau de la Cisjordanie est utilisée au profit d'Israël, les palestiniens ne disposant que des 10% restants. Voilà. Ça, on le place en début ou en fin de reportage, au moins ça met les choses dans le contexte, et on est content. Merci Radio France, en tout cas, pour toutes ces belles informations. Et merci à Crimed surtout, de l'avoir relevé, évidemment. On continue sur un autre site et un autre article, cette fois c'est le site Mia pour Marseille Info Autonome qui revient pour nous sur la marche de la colère qui a eu lieu le 14 novembre dernier dans la cité fosséenne. Une marche organisée suite à l'effondrement des immeubles rue d'Aubagne. Et donc lors de cette marche de la colère, les flics de la BAC se sont lâchés sur les habitants du centre-ville populaire. Chasse à l'homme, injures sexistes, racistes et homophobes, ratonnade, frappe à l'aveugle, sévices corporels touchant les organes génitaux, lynchage et exactions. Les termes employés par les nombreux témoin euh, souligne l'ultra-violence donc à l'œuvre ce soir-là et rebelote donc le 24 novembre lors de cette fois d'une manifestation contre le chantier et le mur de la plaine où la BAC a réitéré, toujours sur les ordres de la préfecture, ses expéditions punitives. Et donc le MIA, Marseille Info Autonome, nous propose un retour en témoignage sur ces deux événements, l'occasion de rappeler peut-être que les violences policières ne sont pas nées avec le mouvement des Gilets jaunes allez savoir donc euh, il nous apprend que le 4, 14 novembre en fin de rassemblement les CRS ont chargé et repoussé les manifestants vers le Vieux-Port puis vers la Canebière il y a eu plusieurs blessés graves, dont un homme qui a eu la joue éclatée par une grenade lacrymogène qu'il a reçue en plein visage. S'en est suivi une grosse charge de la BAC, donc la brigade anticriminalité, non loin de la chambre de commerce et d'industrie. Les Marseillais qui manifestaient ne comprennent pas tout de suite de quoi il s'agit. Une quinzaine de molosses sans qui déboulent, qui frappent et qui gazent au hasard, le tout en rigolant et en insultant. Qui, c'est qui les fascistes Demandent certains sous le choc, tandis que d'autres comprennent que c'est la BAC et euh, donc euh, qu'ils crient, c'est la BAC, ils sont en mode gestapo, on dirait une milice. Et donc les coups qui continuent de pleuvoir sans qu'ils ne cherchent à faire la moindre arrestation, c'est ça le plus fou, c'est que c'était même pas pour arrêter des gens, c'était juste pour leur taper sur la gueule. La suite de l'expédition est connue par les habitants de Noaï, ou là-bas aussi... Ils ont continué ces gens de la BAC, insultes, agressions et tabassages à tout va, jusque même dans la rue d'Aubagne, fraîchement endeuillés par la chute des immeubles, ce qui montre qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup de dignité. Et donc plusieurs habitants de notamment de cette rue d'Aubagne qui parlent de réelle exaction. Et donc le 24 novembre rebelote la vague de retour avec euh, le violent tabassage et l'arrestation de deux personnes en bas du cours Julien par les CRS lors d'une charge absolument illogique. Il euh, y a eu pas mal de petits affrontements ensuite sur la plaine directement. Et donc c'est le moment qu'a choisi lors de ces petits affrontements euh, qui ont eu lieu. Le moment qu'a choisi la préfecture pour donc lâcher la bac sur les habitants. Là encore, de nombreux témoignages sont assez équivoques. Une femme, par exemple, qui veut rentrer chez elle et qui reçoit un gros coup de poing en pleine tête et qui tombe par terre. Elle se relève immédiatement en panique et va insulter vigoureusement les baqueux qui, eux, partent tranquillement, limite, en rigolant. Euh, certains ont aperçu également des groupes de jeunes filles du quartier qui étaient spectatrices de ce déploiement policier et qui ont fini par se faire taper dessus, tirer par les cheveux, insulter, etc., et qui ont sorti terrorisées. Je vous laisse lire la suite de tous ces témoignage sur l'excellent MIA Marseille Info Autonome, c'est assez équivoque de ce que peuvent être les violences policières. On finit ces infos avec deux petits tours à la cour de cassation pour une plutôt bonne nouvelle et une plutôt mauvaise nouvelle. On va commencer par la bonne parce que j'aime bien finir par les mauvaises nouvelles. Tout d'abord, donc, la plutôt bonne nouvelle, c'est cet arrêté de la cour de cassation qui pourrait bien être décisif dans la bataille des livreurs à vélo, euh, Deliveroo, Uberbeats et autres foudois, qui veulent se voir reconnaître le caractère salarié de leur travail, en effet, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. C'est ce que déclare la Cour donc, de cassation. Elle a été saisie du cas d'un livreur de Take It Easy, qui est une autre de, de ces plateformes, euh, donc, qui avait demandé en avril 2016 une requalification de son contrat en contrat de travail. Deux éléments accréditent, selon l'arrêt de cassation, l'existence d'un rapport de patron à salarié entre l'entreprise et le livreur. Ces deux éléments sont que l'application euh, qu'utilisait donc le livreur euh, pour aller euh, faire ses courses était dotée d'un système de géolocalisation qui permet donc de suivre en temps réel par la société de la position du coursier, ainsi que la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci. L'autre euh, élément qui accrédite donc cette thèse du salariat, c'est que la société Tech Easy disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier, avec un système de pénalité qui pouvait conduire jusqu'à l'exclusion. Eh oui. Et donc aux yeux de la cour de cassation, la cour d'appel de Paris qui elle avait estimé en avril 2017 que l'affaire n'avait rien à faire devant les prud'hommes en l'absence d'un contrat de travail, et eh bien donc la cour de cassation estime que cette cour d'appel de Paris a violé l'article L8221-6 du code du travail et donc elle renvoie le dossier de ce jeune, euh, de ce jeune, je sais pas pourquoi je dis ce jeune, j'en sais rien, mais en tout cas de ce coursier, elle lui renvoie donc le dossier et ça va être rejugé. L'autre arrêté de cassation qui est un peu moins réjouissant, c'est les 5 opposants au projet CIGEO à Bure, vous savez, le projet d'enfouissement de toutes nos mères de Et donc 5 de ces opposants qui avaient été mis en examen pour association de malfaiteurs ont contesté leur contrôle judiciaire devant la justice. Ils sont donc montés jusqu'à la cour de cassation et donc le 28 novembre dernier, la cour de cassation a rendu sa décision. Elle a validé le placement de ces 5 sous contrôle judiciaire en considérant qu'il ne constituait pas une interdiction de mener une activité sociale et militante. Il faut le dire vite quand même. La coordination Stop CGO a réagi. Euh, en déclarant « Face au contexte français de forte répression politique et de judiciarisation de la contestation, nous engagerons toutes les procédures nécessaires et les mènerons jusqu'à la Cour européenne des droits humains, s'il le faut, afin de faire jurisprudence et de dissuader tout usage de ces dispositifs liberticides à l'avenir. » C'est ce qu'a déclaré donc cette coordination Stop CIGEO. Sachez que, en début de semaine, une centaine de personnalités ont dénoncé dans une tribune le scandale d'État de la répression qui vise donc les militants anti-nucléaires du côté de Bure. Yeah. Yeah. C'est la fin de ce soir-émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Au pause musicale, c'était Harry Fraud, excellent beatmaker new-yorkais. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles.